0: Bene, chi mi segue sa che a me interessa molto l'argomento di come la nostra società tecnologica stia influenzando la nostra mente e di come possa favorire eventuali nuove psicopatologie. Netflix, Amazon Prime, Instagram, Facebook, canali televisivi a pagamento. Sempre di più sentiamo parlare di intrattenimento passivo. Di che cosa si tratta? Da dove deriva questo termine? Come psichiatra sono molto preoccupato del disturbo dell'attenzione, dei danni mentali provocati dalle caratteristiche socioambientali di quest'era, tecnologica e digitale, che lentamente ma inesorabilmente, stanno danneggiando il nostro potenziale cognitivo. Questo non lo penso solo io, ma è una cosa che si sta studiando proprio in questi anni. Ho scritto più di un articolo a riguardo sul mio blog e prodotto alcuni video che vi invito a rivedere, se siete interessanti, ad approfondire questo argomento. Quello di cui vorrei parlarvi oggi è un tema intimamente connesso alla patologia dell'attenzione che ci sta colpendo un po' tutti. In particolare vi vorrei illustrare le conseguenze psichiatriche di una costante esposizione al cosiddetto intrattenimento passivo. L'espressione intrattenimento passivo si riferisce a tutti quei contenuti prevalentemente video e multimediali in genere, che non richiedono alcun tipo di interazione o di azione da parte nostra mentre vengono fruiti, conducendo chi li consuma ad un furto dell'attenzione quasi completa. Classici esempi di intrattenimento passivo sono ad esempio le serie su Netflix, su Prime, i social media, con le modalità di fruizione dei contenuti a scorrimento infinito praticamente, e altre forme editoriali anche del passato, come le riviste di gossip e la buona vecchia televisione. Il coinvolgimento ipnotico che danno questi contenuti è in poche parole, connesso al fatto che appartengono tutti a forme narrative molto semplici, ben consolidate nel corso dei secoli e rimandano tutti a stereotipi fatti per essere seguiti da tutti con semplicità ed in più con la caratteristica di essere concatenati usando la strategia delle soap opera, ovvero introducendo il bisogno anomalo e forzato di proseguire episodio dopo episodio in una sorta di dipendenza, di impossibilità a smettere. Fino a qui tutto sommato non ci sarebbe nulla di nuovo rispetto a quanto è già accaduto negli anni Ottanta. ma il punto cruciale è la pervasività dei media che li veicolano. L'eccessiva produzione di questi contenuti ed il fatto che ovunque ed in ogni momento tali contenuti ci si presentano su periferiche sempre attaccate a noi, appunto gli smartphone. Infatti la possibilità di essere esposti a contenuti di intrattenimento passivo è aumentata in maniera esponenziale con PC, televisioni, smartphone, cinema. Schermi sparsi ovunque e il nostro mondo è tappezzato da schermi grandi e piccoli. Ed inoltre la produzione costante e quantitativamente eccessiva di queste narrazioni stereotipate è solo in apparenza di qualità ci pone tutti a rischio di abituarci e di subirne un influsso molto negativo sul piano del nostro capitale cognitivo, dell'efficienza della nostra mente quindi. Le moderne forme di intrattenimento passivo inducono una perdita diretta e molto corposa sia di tempo che di capacità di attenzione, ponendo a rischio la nostra possibilità di fare delle cose oltre che vedere delle cose. L'essere umano è in una sorta di adolescenza tecnologica, molto poco consapevole di quali effetti buoni o cattivi ci si possa aspettare dall'esposizione ai nuovi media digitali. La verità è che nessuno li ha ancora studiati con metodo e con costanza, tale da poter esprimere un'opinione definita e precisa. Sta di fatto che alcuni dei preliminari dati che possediamo ci devono imporre una certa cautela ed attenzione per poter garantire un futuro di salute alla nostra mente. La nostra mente è infatti un oggetto potente e prezioso, ma anche molto delicato. Non è difficile immaginare un parallelismo esponenziale tra la rivoluzione dei media del secolo scorso come la televisione e l'esplosione socioculturale del web e dei digital dei giorni nostri. Dagli anni 80 ad oggi, infatti, si è assistito ad una trasformazione dell'intrattenimento, un'involuzione, la vorrei definire, in un costante processo di passivizzazione e di ritiro dalla relazione con gli altri. È forse superfluo ricordare come la velocità e l'impatto sociale della recente rivoluzione digitale sia di proporzioni assolutamente superiori rispetto agli anni di introduzione dei media televisivi, molto più aggressivo e molto più veloce. Sono qui per dire, a me stesso e a voi, che siamo tutti pesantemente condizionati dall'attuale intrattenimento passivo, sia che si parli di serie su Netflix, di facebook o di libri spazzatura, questo poco cambia. Ogni volta che ci troviamo a fruire di contenuti che ci portano ad essere seguiti senza sforzo, ogni volta che ci balena la mente che la gratificazione immediata è il miglior tipo di esperienza ludica che possiamo avere, le cose non vanno bene. In realtà questi fenomeni sono vani, fugaci e non ci migliorano. Non sto dicendo ovviamente che il divertimento sia cattivo, ma da sempre all'uomo piace essere trattenuto in una maniera che lo possa migliorare, ampliandolo gli orizzonti e arricchendolo anche dal punto di vista umano. Bene, ho concluso se vi è piaciuto questo video se vi è interessato datemi un like e se vi interessano le tematiche della psichiatria e delle neuroscienze mi invito a iscrivervi a questo canale YouTube subito grazie di avermi ascoltato e alla prossima Judy was Hello. then Judy discovered Jumbacasino.com it's my little Now Judy's the life of the party oh baby mama's home the bacon whoa take it easy Judy